0: That's the Bienvenue dans ce nouvel épisode de Recozik, saison 2. On va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime et le podcast. Ouh. Comme d'habitude, il y aura une grosse reco où on va en cacher plein de petites dedans et puis il y aura un truc en plus surtout ce soir un gros truc en plus de la part d'Ororo qui va nous débriefer ses derniers concerts et festes. et donc là il n'y a pas à dire, ce sera nécessairement rattaché à la musique, mais on y va go go go, on démarre avec la première roco d'Ororo
1: oh, wow, tout rimes, c'est ouf ouais. euh, <rire> ma première roco de ce soir donc, c'est l'album Changes de Charles Bradley I
0: feel unhappy.
1: Charles Bradley, c'est un chanteur euh, qui avait la soixantaine à l'époque, euh, qui est décédé d'ailleurs depuis en 2017. Euh, c'est un chanteur qui a eu un parcours très, très mouvementé, puisque à la base, euh, bah, il ne s'est pas du tout à la chanson, et il a été un peu poussé en fait, à, à aller sur scène, parce que euh, des, des gens l'ont un peu encouragé, en lui disant genre ah, « mais tu ressembles vachement à... à... » à James Brown. Mm-hmm. Et, euh, et donc du coup, d'abord, il avait fait un, un petit concert, en fait, avant que ses, ses potes, en fait, partout sont à l'égard du Vietnam. Euh, et ça a donné pas grand-chose. Puis ensuite, il a commencé à... Il est reparti sur Brooklyn. Il a eu... Euh, il a eu un petit boulot où on lui a dit, oh mec, tu ressembles vachement à, à James Brown, tu devrais en profiter, et puis tu chantes un peu comme lui. Il, il a fait sa petite carrière de, d'imitateur en fait, de James Brown. Et, euh, et en fait, sur euh, scène en fait, à Brooklyn, il a été découvert donc, par euh, Thomas Brenneck, euh, qui. Euh, alors, non, alors en fait, le, lab, pardon, le patron du, du label ou boss, Thomas Brenneck, qui, qui est le mec en fait, qui a produit, composé euh, énormément de choses pour, euh, pour Charles Bradley et donc, du coup, qui lui a donné une chance de, de vraiment chanter. Et euh, qui lui a donné enfin une carrière, mais malheureusement, bah, du coup, il a, c'est une carrière qui s'est qui s'est quand même terminée assez rapidement puisque du coup, il est il est décédé en 2017. Donc euh, c'est un un chanteur qui a une qui a vraiment le un, un gros gros vécu derrière lui et
0: qui oui parce en qu'il fait... s'est révélé tard.
1: Oui, qui s'est révélé tard, mais aussi qui, qui en fait, qui, est, euh, qui a grandi à l'époque où James Brown était populaire et qui a, qui a grandi avec ses, euh, ce, ce type de, de musique, mais qui se, s'est révélé vraiment que plus tard, mais qui du coup en fait a gardé ce même ce même caractère et on retrouve dans sa voix cette même cette même qualité qu'on pouvait trouver dans les chanteurs de, de l'époque en fait de, de James Brown. Ce qui mm-hmm. fait que c'est un, un disque qui donc date de 2013. Mais qui donne l'impression d'avoir été enregistré en 1974. Euh, <rire> musicalement, la, la, les compositions de Thomas Brenneck, est un type qui est, alors qui bosse dans, qui fait partie des de, 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 Dap Kings, avec Sharon euh, Jones des Dap Kings, mm-hmm. euh, qui fait aussi partie de ce qu'on appelle l'Elmichals affaire, qui a fait pas mal de des disques solo et donc du coup qui a aussi fait des reprises avec Freddie Gibbs d'ailleurs de la, enfin le rappeur Freddie Gibbs de composition qui était sur la collaboration entre Madlib et Freddie Gibbs. Donc c'est un type en fait, qui a un côté très soul à l'ancienne. Euh, il a aussi bossé avec Amy Winehouse, d'ailleurs, euh, donc ça, ça, peut-être que ça, ça donne peut-être une meilleure idée de, du type de, d'instrumentation, du, du type de composition que, que, le, que le gars signe. Et donc du coup, c'est vraiment un, le son du disque est vraiment totalement ancré dans une tradition à l'ancienne. D'une, qui essaye de recréer quelque chose, mais qui a du coup la, la caution de, entre guillemets d'un, d'un, d'un chanteur qui, qui lui a, a tout le vécu et était là à l'époque, et euh, qui du coup transporte les, les morceaux et les transcende totalement. Euh, et je, j'insiste vraiment sur le fait de le transcender, parce que pour le coup il y a des versions instrumentales qui existent euh, de, mmh. euh, de des albums de Charles Bradley, donc sans la voix de Charles Bradley, juste les compositions de euh, Thomas Brenneck avec les différents groupes euh, qui, ont, euh, qui l'ont accompagné. Euh, donc, du coup, j'ai peut-être une petite liste vite fait euh, de, des différents membres, mais enfin des différentes différents formations mais toujours est-il que c'est... Euh... Là, c'est dix fois moins intéressant, en <rire> les, 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 les compositions euh, du disque, aussi bonnes soient-elles... Euh, quand on écoute le disque avec les, avec la voix de Charles Bradley, une fois que tu enlèves la voix de Charles Bradley, enfin, c'est, c’est un. peu ouais. nul. Quoi. C'est, c'est, pas, enfin, c’est pas mauvais, mais c’est pas aussi passionnant. Quoi. Ça a rien de ça a aucune de la vie. rien de la vivacité, en fait l’énergie des morceaux.
0: Ah, c’est bien parce que du coup tu vas pouvoir me, me, tu m’offres une, une planche pour rebondir sur mes impressions de cet album. Euh, — Je suis passé par beaucoup de, de sentiments euh, en écoutant cet album. Euh, j'utilise vraiment le mot « sentiment » parce que, ouais, comme tu dis, on est vraiment euh, euh, sur une, euh, comment dire, une soul, un blues soul ultra classique, ultra cosso, mais incroyablement maîtrisé. C'est super agréable mmh. à écouter. Mais comme beaucoup d'albums de soul de cette époque-là et de ce style-là, dans cette ambiance-là, moi j'ai toujours le même souci au final, c'est que euh, j'en écoute un, deux, trois, quatre, cinq, six morceaux et puis non, ça ne change jamais. Et euh, si tu veux, il y a toujours un moment où je finis par me lasser sur une longueur d'album, c'est assez étonnant. Hein. Ce n'est pas que ça, la qualité se baisse, c'est juste qu'au bout d'un moment, je trouve que ça manque de... Euh, euh, d'une rupture, d'un truc euh, je, je, j'aime bien hein, je, j'adore ce son là mais je peux pas, quand c'est à ce point euh, de la saoule entre guillemets pure hein, euh, il faut, moi il faut pas que ça reste strict comme ça je, je, je finis par me lasser au bout d'un moment euh, ce que tu disais sur les compos font que justement c'est, je pense que ça fait partie du truc qui fait que lui sa voix elle est ouf euh, il sonne comme James Brown mais il a un truc différent il a vraiment un truc très très différent dans le grain ou dans une certaine modulation qu'il a par moment. Euh, il est super intéressant.
1: Je pense qu'il est beaucoup plus triste en fait que James Brown. Alors sur le fond, euh, il, il a tu beaucoup re... plus de, de, de tristesse en fait dans sa voix. Que... Mais parce que
0: je pense qu'il explose réellement à un âge hyper tardif. Ah, mais totalement... euh, à croire plus ou moins 50, autour d'une cinquantaine d'années, c'est vraiment là où il commence à ne faire plus que de la musique et à en vivre. Euh, donc, comme il est mort à 68 ans, il faut quand même imaginer que ça lui fait une carrière relativement courte au regard des standards habituels, mmh. euh, donc, surtout dans ce type de son, où on a quand même pas mal de mecs qui traînent pendant des années. Euh, mais c'est vrai que, sorti de sa voix, le groupe derrière, bah, ouais, c'est propre, c'est carré, c'est réussi, c'est maîtrisé, mais y a rien de plus. Euh, il manque ce petit truc. À la fin de l'album est un poil sauvé avec You. you ah, aplab, reparti pour. You think du... I don't know, ouais, but à I cause du, du Gospel Queens. Tu vois, ça, ça offre un tout petit peu plus de profondeur à ce moment-là, qui est pas mal, qui est bienvenu. Euh, mais. Euh, mais. Euh, non, j'ai, c'est, comme je dis, c'est pas un mauvais album, mais moi, il est trop long pour ma capacité d'écoute sur ce style aussi, euh, aussi régulier. Euh. Par contre, là où je le trouve extrêmement intéressant, c'est comme tu dis, ça reste, tu dis il est triste euh, pour de la Soul. On est tellement loin des sujets qu'on a à la con des années 70, fin 70, début 80 sur la Soul, que pour le coup, là, sur le point pur du fond, il est hyper intéressant. Il va parler tellement d'autres choses, de être tellement plus proche de son histoire à lui et qui va réutiliser des thèmes de sa propre chanson, euh, comme quand son frère euh, qui est tué par son par son fils... Euh, son non, fils
1: par son, à son frère son
0: neveu a tué son frère donc son neveu à lui a tué son ouais. frère donc le fils de son frère l'a tué D'accord. Ouais. est-ce que je suis clair Oui, ouais, je pense. ça a l'air clair <rire> euh, qui devient un de ses thèmes de chanson euh, il, euh, il utilise un matériel qui est bien moins euh, euh, classique dans les paroles et qui, est du coup bien, qui rend le truc globalement un chouïa plus intéressant et qui, du coup, pour moi, sauve en grande partie la dynamique de l'album.
1: D'accord. Pour moi, en fait, le, le disque fonctionne beaucoup mieux que ça. En fait, je, je le trouve vraiment exceptionnel. Ah, mais il fonctionne que... bien. Je, je dis ah oui, bien, oui, mais... c'est juste,
0: c'est vraiment moi, il manque une petite rupture. Il y a un truc, c'est trop... c'est trop, euh... c'est trop dans, toujours dans le même style, trop toujours de la même manière. Je ne sais pas, pas si je suis clair.
1: Alors, je vois ce que tu veux dire, sauf que pour moi, en fait, il y a des morceaux qui sont très soul, d'autres qui sont plus « Rhypn and Blues ouais. », euh, justement, à part bah, « euh, Ain't It a Sin », par exemple, euh, ou euh, « You Think I Don't Know, But I Know euh, », qui, qui, justement, fonctionnent beaucoup plus et sont beaucoup plus, beaucoup plus énergiques. Après, le, la rupture, pour moi, elle est vraiment trouvée parfaitement avec la reprise de Black Sabbath, en fait, qui est le titre le titre, euh, le titre de, 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 du milieu et le titre éponyme donc « Changes okay. », ouais, qui est une reprise de Black Sabbath.
0: Putain, je n'ai euh... même pas fait gaffe.
1: Alors c'est une reprise de Black Sabbath. Je pensais que tu, tu avais pu le, le, le voir. J'ai hein, l'impression que, que c'est un des, des titres change euh, importants du, du disque. C'est que alors, c'est une reprise de Black Sabbath. Alors c'est pas une reprise de Black Sabbath en mode euh, guitare. C'est une reprise de Black Sabbath en mode clavier qui est sur euh, l'album euh, numéro 4. Et euh, qui est un morceau donc, qui est chanté par Ozzy, mais qui est euh, composé... Sur, enfin, dont les paroles sont écrites en fait sur euh, la rupture entre, ben, c'est le bassiste et euh, sa, son, son ex-femme, du coup, euh, c'est, ça parle de son divorce. Sauf que lui, en fait, euh, Charles Braille, dans sa réinterprétation, l'a plus euh, orienté en fait sur sa relation avec sa propre mère. Euh, donc, sa mère qui, en fait, quand lui est né, euh, l'a, en fait, l'a, l'a, l'a abandonné et l'a laissé avec sa grand-mère. Et en fait, sa mère est revenue que quand il avait 8 ans et après donc du coup il a eu ils ont grandi enfin il a grandi un peu avec elle mais euh, ils ont été séparés parce que il est parti à la, à la guerre il est passé dans d'autres choses et en fait il est revenu sur Brooklyn pour euh, commencer à reconstruire sa relation avec elle. C'est la raison pour laquelle il était à Brooklyn et qu'il a commencé sa carrière musicale. C'est parce qu'il était revenu en fait vivre avec sa mère pour enfin apprendre à la connaître. Et euh, et le morceau en fait Changes et les paroles de Changes donc le le tout le, le refrain de dire je je vis à travers toutes ces ces tous, tous ces changements parlent en fait essentiellement de, de sa relation avec sa propre mère et euh, enfin, même sans savoir ça, parce que du coup j'ai fait la recherche pour, pour, pour l'émission mais avant de savoir ça, enfin, c'est un morceau qui te tord le cœur d'une manière tellement mais oui. avec tellement de, de, y a tellement de passion dans, dans cette, cette ligne de chant c'est juste un vrai grand moment de musique et du coup qui redonne d'ailleurs, une je, je trouve en fait, qui fait redémarrer l'album parfaitement euh, ah ouais. D'ailleurs, au sujet des euh, des reprises, il a fait aussi sur son premier album une reprise de Nirvana, euh, oh. donc euh, qui est dans le même style et vraiment vraiment parfaite, euh, qui avait été enregistrée pour les 20 ans de Nevermind et ils ont repris avec euh, le Merlein euh, Street Band, ils ont repris Stay Away de Nirvana, donc qui est sur euh, le sur Nevermind. Donc, euh... Ouais, Écouter la, la reprise qui est sur le premier album Charles Bradley, euh, c'est, euh, le morceau est méconnaissable. C'est vraiment parfait. Quoi. Alors, c'est, c'est vraiment une putain de reprise. Quoi.
0: Ce qui est marrant, c'est que ce que tu racontes sur Chains, du coup, va euh, bah, bah, vraiment dans le sens que, euh, de ce que je dis. C'est, euh, tu vois, je trouve que la compo de. T- le... Déjà, j'avais b- absolument pas reconnu la reprise. Donc, déjà, rien que... enfin, ça, c'est une... Ça, c'est peut-être que moi c'est euh... aussi,
1: c'est aussi le signe de qualité de la reprise ouais alors coup, je suis d'accord avec toi c'est un symbole de qualité euh, j'ai écouté l'original et elle est elle est bien l'original c'est je crois c'est un des gros morceaux de Black Sabbath en termes de de hits parce que du coup c'est un, un peu plus radiophonique que ce qu'ils que ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font habituellement voilà. ouais. ouais voilà enfin, enfin c'est moins guitare quoi simplement <rire> mais euh, mais toujours il que euh, Ouais, c'est vraiment une magnifique réinterprétation et réappropriation complètement du du morceau.
0: Mais j'avais noté le travail sur l'écriture et l'émotion, mais je te dis, c'est. Tu vois, j'étais quand même passé à côté de la reprise au niveau musical, et j'étais passé à côté du fait que. euh, Toujours, je te dis, l'écriture, les lyrics, euh, les paroles, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je ne trouvais plus le mot français, je trouve vraiment que c'est super intéressant. Mais je te dis, j'ai, j'ai du mal avec la, la construction de nord avec l'évolution de l'album. C'est, en, même en sachant que c'est une reprise, tu vois, je me de me la remettre dans l'oreille.
1: Euh, je ne je... je, saurais pas te la changer. <rire> <rire> je ne pas de la mais, chanter. Alors, euh...
0: Tu peux ouais, la changer euh... aussi, mais c'est autre chose. Euh, non. Mais non. Euh, très clairement, euh, je, non, je, c'est, vraiment, il faut être vraiment. Il y a un, c'est très euh, typé stylistiquement, tu vois. Ça reste, malgré tout, très typé. Alors, comme je disais, ah, c'est complètement... vraiment une question de, de feeling perso, là. C'est, euh, c'est, pas, je, c'est soit ça passe, je pense, dès le début, ou tu peux avoir une forme de lassitude. Mais par contre, tu vois, moi, euh, dans cet album-là, euh, you, euh, je ne vais pas y arriver définitivement. « You think I don't know » et « le 6, <rire> celles-là, je les ai likées parce que euh, je me les suis mis de côté pour refaire dans ma playlist perso, pour être vraiment sûr. Euh, tu vois, celles-là, j'ai envie de les réentendre, j'ai envie qu'elles repopent dans, dans, dans mon... Euh...
1: Donc c'est mo- en fait, c'est les morceaux les plus rythmés blues, en fait.
0: Ouais, ouais, mais ça, c'est pas une surprise.
1: <rire> oui, bah oui, bien sûr, oui.
0: Ça, alors honnêtement, ça c'est pas une surprise. Hein. Je suis plus sensible à ce côté, à mon avis, rythme and blues que ce côté euh, pur soul qu'il y a dans, dans son travail et dans ce qu'il propose. Euh, du coup, c'est très 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 curieux d'aller écouter donc, son premier album qui s'appelait No Time for Dreaming parce que euh, est-ce que c'est une, tu sais c'est une, c'est une récurrence de faire une reprise par album ou c'est juste le hasard non, qui fait Non, J'ai l'impression que,
1: là... que c'était parce que il en a trois et donc du coup à ma connaissance euh, je crois pas que le deuxième est une reprise donc non non c'était pas une une récurrence après euh, le fait de faire des interprétations de et des réappropriations comme ça je pense que c'est aussi, aussi un, un standard en fait dans le style et de, du
0: ouais, coup on est ils ont
1: trouvé ça c'est juste le, le changement d'époque et le du coup euh... Mmh. Bah, du coup maintenant voilà à cette époque là euh, on lui a proposé de faire des trucs un peu différents euh, à l'époque il aurait appris je sais pas qui quoi, tu vois, mais euh, il aurait peut-être je sais pas ou pas Elvis du coup parce qu'Elvis c'est des repris aussi mais, euh...
0: ouais là, on retrouve le respect des albums sous des années euh, 70 ouais 70 ouais, ouais. ce mais côté c'est... de en faire fait, si... une reprise et tout d'avoir un travail sur cette logique de, de l'époque aussi ou des autres mouvements musicaux quoi
1: c'est là aussi que tu vois en fait, que même si le, le type du, de, de The Median Street Band est le type qui a composé tous ces, enfin, tous ces titres, qui était vraiment son partenaire, pour le coup, il a été là avec lui. C'est, c'est le Charles Bradley, le parrain de son, son fils, euh, Thomas Brennec, mm-hmm. et euh, Je crois qu'il était un enfin, des membres du groupe, étaient était euh, à ses côtés, et Thomas Brenneck sûrement était à côté de ses côtés quand il, quand il est décédé, parce qu'il est mort d'un, d'un cancer de, de l'estomac. Donc... Euh, ce qui est évoqué un peu en, en demi c'est qu'effectivement il y avait des, des, des gens autour de lui, des, des proches de son musicien autour de lui euh, lorsqu'il lors qu'il est décédé. Donc c'est quand même des, des relations très très proches, quoi. c'était vraiment pas juste euh, des gens qu'il avait embauché pour essayer de faire des morceaux pour lui. Quoi. Mais je pense très sincèrement que Thomas Bradley, même si euh, c'est lui qui compose des morceaux, euh, avec les autres groupes et qui est un peu le, le chef d'orchestre du truc, il est au service de Charles Bradley et c'est clairement Charles Bradley oui, oui. Qui, euh, qui infuse la direction et qui donne la, la direction de artistique du, euh, du disque euh, et qui mérite totalement le d'avoir le, son, son nom en, en couverture et pas celui de, de Thomas parce puisque encore une fois enfin, les morceaux instrumentaux euh, ils sont enfin ils sont pas nuls hein, mais euh, y a, y a, il enfin, faut tenir hein, moi je ne vois vraiment pas comment c'est, c'est d'ailleurs ça c'est que son problème vraiment c'est que du coup le la lassitude, tu la, tu la sens même avec la voix de Charles Bradley. J'imagine ouais. même pas ce que ce serait pour toi d'écouter les morceaux sur la voix de Bradley, sur les versions instrumentales. Ah mais... tu, tu peux aller te coucher de suite. Hein. C'est, ben c'est, c'est pour c'est ça que si,
0: j'ai, j'ai tout de suite réagi quand tu as parlé de la version instrumentale et tout ça. Moi, je suis tellement pas. Euh... Enfin, je sais, je sais que j'irai pas vers ça du tout. Euh, j'ai vu qu'en 2018, il avait sorti un... une compilation de ses interventions sous, bla... euh, sous le la... nom Black Velvet. Euh, qui est que ouais. des instrumentales, je n'aurais pas écouté ça. Je sais que je ne vais pas l'écouter ça. Par contre, tu vois, euh, si un jour, pour une raison que je vais travailler une ambiance sonore sur un film, un moment ou même une soirée, ça, typiquement, par contre, tu vois, je ne l'oublierai pas. Tu vois, c'est un truc que je mettrais plus comme ça en espèce de son d'arrière-fond euh, parce que je pense qu'à l'inverse, c'est suffisamment euh, riche pour que ça ne soit pas dénaturé et que ça donne une tonalité immédiate. Au moment, à l'instant, à la séquence, tu vois. Je trouve que ça, par contre, euh, la, cette qualité de prod est suffisante et super intéressante pour ce genre de choses.
1: Oui, alors pour le coup, le, en tant que producteur, et donc, du coup, alors, le, un des, des, des coproducteurs, c'est euh, Jens Jungkurt, euh, qui a bossé d'ailleurs aussi avec Adele, avec Nora Jones et mm-hmm. avec Lee Fields and the Expressions qui est crédité d'ailleurs euh, sur le sur le disque euh, Changes comme étant un guide euh, spirituel euh, mais, mais en fait qui est un ingénieur du son quoi oui. et euh, donc euh, spirituel slash ingénieur du son finalement est-ce que c'est pas la même chose je ne sais pas mais toujours est-il que euh, ce ce bonhomme en fait tu sens que le son qu'ils ont travaillé c'est enfin t'as vraiment l'impression que c'est enregistré dans la même époque les disques de la Motown quoi c'est vraiment ils ont cherché à faire en sorte que ce soit ce même grain, euh, cette même, même texture en termes de, 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 de son, de, de grain de basse, euh, c'est vraiment, vraiment très, 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 très marqué, quoi
0: Ouais, euh, non, mais c'est, c'est. Je trouve que c'est. Euh, dans le style, c'est une incroyable réussite.
1: Ah oui, mais c'est, c'est la perfection. Ah oui, euh, dans le style, c'est, la, c'est de la perfection, je pense. Ouais. Après, effectivement, oui, bien sûr, il faut, 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 faut totalement accrocher au style. Mais je pense que le plus t'apprends, en fait, sur le, le, le contexte des morceaux, donc le fait que, bah, voilà, Charles Bradley, au final, sa, sa vie, en fait, elle est, elle est marquée par, euh, par énormément de discriminations qui sont, qui sont, liées, aux, aux, qui sont liées aux États-Unis, euh, que ce soit le, le racisme, le, le question de classe, et euh, le fait voilà, de, d'être un enfant abandonné, c'est que des questions pour des questions économiques, quoi. Et euh, le fait de composer, enfin, de commencer son, son album, euh, par un, un morceau, euh, où oui, c'est Dieu bénisse l'Amérique, c'est, euh, c'est pas ironique, mais c'est, c'est emprunt vraiment d'une, d'une, enfin,
0: ver- du personnage. D'une
1: ver- d'une personnage, mais aussi d'une véritable amour, parce que pour le coup, de, en, en, arriver à ce point, malgré tout ce que t'as vu et dire, mais ce que tu tout ce que t'as vécu, et dire quand même Dieu bénisse l'Amérique, il y a il mm. y, a, y a un message très très fort derrière quoi. C'est... Non, mais non, y a, non
0: non, je suis d'accord avec y a, toi. Il
1: y, y a beaucoup d'espoir en fait dans ce bonhomme malgré le fait, malgré tout ce qu'il a vécu, de faire une musique qui a autant encore de tristesse, mais en même temps parce que le chagrin finalement, on, on, quand on le ressent, c'est aussi parce que il y avait des véritables amours pour 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 ce qu'on a pu ce, ce qu'on a pu perdre justement si on si on a ce chagrin. Et, euh, et pour le coup, c'est un type qui, qui, a encore, qui avait encore de l'espoir, qui avait encore de l'amour pour, pour son pays, pour les gens autour de lui. Et, euh, et ça s'entend vraiment, en fait. Dire, le fait d'écrire un morceau sur sa mère, d'avoir voulu rester en contact avec elle alors qu'elle l'avait abandonné pendant jusqu'à ses huit ans, c'est pas rien. Oui. C'est, vraiment, c'est, c'est vraiment un message extrêmement fort de, 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 d'une sorte de rédemption, de, de deuxième chance qu'il, qu'il a eu, auquel il a eu droit, quoi. Et, euh, et je trouve que le, le disque, en est vraiment, enfin, on ressent se, on vraiment cette, cette émotion, cette passion et sa sincérité du jusqu'à la fin. Et, et je pense que le, le démarrage tardif
0: de sa ouais. carrière euh, ah oui, fait qu'il a fait. énormément d'histoires personnelles, de barréments, personnelle, de, de feelings personnels sur lesquels il peut à mort s'appuyer. Et c'est, une, c'est aussi une des richesses de, bah de, la, de cet album. Quoi. C'est, euh, oui, tout à fait. C'est, c'est top, quoi. à ce niveau-là, c'est extrêmement top. quoi.
1: Non non ouais donc du coup je je vous encourage vraiment au moins si ce n'est euh, si ce n'est qu'à, qu'à ah, écouter, à écouter. Au moins euh, ouais et surtout en fait le morceau Changes en fait le, c'est vrai que le, le morceau le, globalement a,
0: l'album était écouté non non moi je ouais, pas écouté l'album mais j'ai je... écouté
1: mais si on veut commencer par un morceau moi j'encourage vraiment le morceau Changes euh, oui. parce que il est enfin, il est vraiment magnifique quoi la, la performance vocale sur ce disque sur, enfin, sur ce morceau là en particulier est juste mais tellement tellement parfaite il y a tout, enfin le, le, les micros captent tellement bien en fait tout le, le chaque, chaque mouvement en fait de sa gorge en fait parce que vraiment c'est un type d'ailleurs qui avait une qui a une voix un peu criée d'ailleurs comme de la même manière que, que mm-hmm. James Brown euh, il, y a, il y a vraiment enfin des, des moments où ça 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 crie mais ça crie d'une manière tellement passionnée euh, c'est il y a une pureté en fait dans dans le, le, le grain de sa voix qui est Enfin, qui, est, qui est vraiment unique et irréprochable, et particulièrement sur so Changes, le, le morceau, ça s'entend, mais d'une, d'une force pas possible. Tu et remarques puis, alors, le coup, remarque sur le la... côté
0: cri, excuse-moi, je permets juste une petite, mm-hmm. euh, une petite remarque, c'est marrant ce que tu dis sur le côté cri par rapport à James Bond, c'est, c'est vrai, James Bond était dans le gimmick, là où lui reste dans l'utilise vraiment de manière expressive, oui. euh, et c'est, ça fait une énorme différence je trouve
1: chose, James Blond, c'est un, c'est un maître du rythme en fait. Donc oui. euh, quand j'écoute de ses disques, là, quand c'est, ses cris en fait, c'est des, euh, il éructe pour marquer le rythme en fait. Euh, oui. C'est de la communication avec, sa, avec le public, mais aussi avec son, son, son groupe. Euh, c'est des manières de, de marquer, de, de, de marquer le rythme. Alors que pour oh, Charles ce c'est pas une manière de marquer le rythme. C'est, c'est vraiment des, des cris du cœur en fait à chaque fois. Euh, oui. Parce que pour le coup, oui, c'est vrai que c'est peut-être un défaut du disque. C'est pour le coup le, le, le rythme est quand même assez cool assez, quoi. C'est vraiment ah, pas. Oui, voilà, mais c'est même dans les morceaux rhythm and blues, en fait, c'est pas autant. Ouais, c'est, mais... Il y a vraiment un groove très très présent euh, sur, sur chaque sur chaque morceau. Et c'est, c'est pas bon ça, aussi quoi. c'est pas aussi funky, en fait.
0: Il y a, c'est y a pas une, une, une vraie influence rhythm and blues, et on en revient à ce que <rire> mes préférés. Mais euh, ça reste malgré tout quelque chose de très, très saoule dans, dans l'esprit, dans l'ambiance, dans le style. Oui, donc, c'est, oui. donc, c'est vrai qu'il ne faut, faut pas non plus s'attendre à euh, de l'hystérie quoi, ou à de la, d'un seul coup ah ben non, une grosse prise non, non, de, non, de rythme. Quoi. Oui.
1: Ah ben non, 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 c'est pas, euh, pas Nocturne.
0: <rire> <rire> c'est clair. <rire> Je l'ai oublié cela. Euh, et donc, bah, donc, c'était donc ta du soir. Euh, eh ben oui. C'était l'album Change par Charles Bradley euh, de 2016. Voilà, je voulais juste ne pas oublier de redonner la date parce que c'est important. Euh, on va passer à ma petite reco si ça te va. Yep. Ma recours à moi, c'est euh, l'album de « Floating in Space, Lift Off ». Avec des noms pareils, euh, qu'est-ce que c'est donc que Floating in Space Alors déjà, c'est un projet personnel de Ruben Caballero, euh, qui est quelqu'un qui est un un peu euh, multi-instrumentiste, interprète tout ça, patin-couffin. En vérité, qui fait un peu tout, qui est d'origine espagnole euh, sur cet album, qui fait la composition, la production et le mix. Euh, Alors... Comment, comment parler de cet album En fait, si on va dire un seul mot, c'est du cinématique rock. Et pour moi, c'est, c'est quelque chose non, de... C'est du
1: post-rock. C'est ouais. juste du post-rock. Ouais,
0: ouais c'est du cinématique post-rock, on va dire.
1: C'est de, non, c'est juste du post-rock. On dirait que <rire> c'est du Explosions in the Sky. C'est, c'est juste du post-rock. C'est, mais euh... je, je suis d'accord qu'il y a un côté cinématique, hein, mais c'est, c'est exactement la ah même chose que Explosions in the Sky.
0: C'est pas pour Mais euh, en vérité, ce qui m'intéresse énormément, et du coup, euh, dans cet album, c'est... Euh, son incroyable force évocatrice. Euh, j'aime bien les musiques qui m'emmènent, qui m'embarquent dans, des, euh, dans d'autres dimensions, dans, dans un autre état d'esprit. Hein. J'aime, que, euh, parce que comme j'aime vraiment qu'on m'emmène quelque part, qu'on me f- montre des choses, qu'on m'emmène, qu'on me donne à penser, à voir d'autres choses. Et je trouve que cet album-là, il est juste incroyable. Et quand je dis incroyable, c'est incroyable. J'avais pas, pas, comment dire, euh, retrouvé ça depuis euh, très très longtemps dans le style de musique, dans le style d'album, depuis très 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 longtemps. Et le hasard fait que, en vérité, j'y ai repensé très récemment, euh, parce que c'est quasiment la deuxième sortie coup sur coup, Euh, D'un album, de ce type d'album qui qui me permette vraiment de transposer une histoire musicale en histoire visuelle. C'est-à-dire que la force de la musique me permet de vraiment euh, scénariser l'album avec une histoire qui peut avoir une début, une fin, qui peut varier, honnêtement, à chaque écoute. Mais vraiment, on est sur du. euh, Enfin, c'est vraiment. euh, Moi, j'adore. C'est vraiment la capacité d'évocation. Je dis que c'est le deuxième album parce que. Hop, petit truc au passage dans mon deuxième c'est que ça, ça m'a énormément percuté parce que j'ai aussi récemment découvert euh, Belladonna D'Heroina, je sais pas si ça te parle non, euh, qui est pareil un espèce de groupe italien qui fait une espèce de BO très très euh, giallo euh, qui est sorti en 2022 euh, et qui est juste euh, mais qui est, pareil qui est dans un peu le même euh, dans la même logique et c'est vrai que du coup ça m'a assez marqué les deux à la suite m'ont vraiment euh, ça m'a vraiment étonné. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment étonné. Et, et j'aime ces musiques. J'aime ces albums qui permettent de, de se projeter dans un univers le sien ou dans celui euh, qu'on a ce moment où on entend l'album sous les yeux. Il enfin, y a un bonus euh, pour moi de lift off euh, sur cet album-là, c'est la qualité de production. Je trouve que c'est incroyable. Euh, alors, je m'emballe peut-être. Ce qui est très probable, ce qui est très possible, me connaissant. C'est possible. Euh, mais je trouve vraiment qu'il a euh, une vraie capacité, v- vraiment, vraiment de, de, de créer des univers euh, musicaux, euh, de te transposer dans l'oreille des choses que, qui sont vraiment pas... Alors, je dirais pas pas courantes, mais qui transcendent justement... Tu cette... as des fois l'impression de les avoir déjà entendues. En plus, le bonhomme a travaillé pour plein de marques. Euh, à droite et à gauche, donc il y a quelque chose que tu vas connaître, que tu vas reconnaître, mais il va plus loin, il passe le stade au-dessus, et je trouve ça assez génial. Mais du coup, alors, toi, qu'en as-tu donc pensé Parce alors, que je suis vraiment pas sûr que tu sois un client de ce genre d'une de choses.
1: Exactement, parce que c'est un allo que j'ai écouté qu'une seule fois, parce que j'aurais pas pu trouver l'énergie pour me forcer à le réécouter de seconde. <rire> euh, je me suis fait quand même la réflexion en écoutant le, le disque, en disant, genre, mais je suis sûr, j'avais écouté il y a très longtemps le... J'avais écouté il y a très longtemps euh, euh, Explosions in the Sky et en réécoutant euh, euh, Floating in Space, du coup euh, j'ai dit genre mais est-ce que ça ressemble vraiment à Explosions in the Sky Du coup j'ai mis du Explosions in the Sky dans ma playlist en même temps que le... Le, le, le morceau de, enfin, les, les morceaux de, de Floating in Space. Mmh. Et, euh, je dois avouer que c'est passé tellement à inaperçu que je m'en suis rendu compte que à cause de la prod, en fait. <rire> euh, que le morceau d'Explosion in the Sky a commencé après un morceau de Floating in Space et, euh, c'est au bout de deux minutes que je me suis dit genre, ah oui, non, c'est vrai que c'est plus le même groupe, oui. Euh, parce que pour le coup, c'est, c'est très 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 marqué, je trouve le, le, la, la connexion avec euh, Explosions of the Sky. Après, mm-hmm. moi, le, le vrai problème que j'ai avec ce, enfin, il y a deux gros problèmes que j'ai avec ce disque. Le pro- premier problème, c'est que euh, je trouve que c'est pas mal produit, mais c'est très très propre et euh, on entend vraiment. Euh, je pense que je, en écoutant le disque dès le départ, je me suis dit genre c'est un projet solo et euh, ça, ça l'a confirmé. Après, quand j'ai regardé, j'ai fait un peu de recherche parce que ça s'entend. Euh, tout est composé par une seule personne et, et la manière de, dont les instruments interagissent entre eux, euh, ben c'est assez vide en fait. C'est c'est bien, c'est bien harmonisé, c'est, tout est très harmonieux. Mais donc du coup, euh, par exemple, la basse est ultra pas présente quoi. Il y a aucun grain. Euh, c'est c'est vraiment, c'est d'ailleurs c'est le, l'indice en fait entre gros guillemets qui m'a qui m'a vraiment fait sortir quand euh, le morceau des, des de Sky a commencé entre les, les morceaux de Floating Space parce que c'est là où je me suis rendu compte que genre ah bah oui oui effectivement il y a un gros problème de base quoi c'est <rire> il y a il y a pas euh, il y a pas d'espace en fait dans le dans, dans la musique je trouve que dans sa dans sa manière de, de d'enregistrer les instruments euh, et c'est, c'est très 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 euh, c'est très très euh, tout, tout est très propre en fait bassement c'est, c'est un truc qui me gêne après le, le le véritable problème que j'ai eu c'est que si par exemple tu mettais mais pratiquement n'importe quel extrait derrière ouais. moi, pendant que je parle. Et que je commence à te dire la nouvelle Audi A3, qu'elle est bien pour la conduire. Et tu mmh. mets derrière moi, n'importe quel extrait, ça passe crème. Et euh, <rire> j'en suis vraiment rendu compte en même temps en lisant en sa lisant ce, ce, petite biographie sous euh, une chronique qui disait genre « Oui, il a bossé avec euh, des, des pour, pour, des, pour Netflix. Netflix. » et... Ouais, voilà. Et, euh, et ça s'entend, quoi. C'est, c'est vraiment la musique... Bah, je pense que n'importe quel public euh, marqué, marqué tout, il écoute ça il fait genre ah bah là voilà ma publicité son ma 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 ma, ma, ma publicité sur parce que, que justement c'est... il va plus loin que ça là-dedans ah ça m'a t... bah, à, à partir du moment où je l'ai lu en fait ça m'a flingué je pense tout le reste de l'album Aurais parce que je pouvais je, pouva... je pouvais entendre que ça à chaque fois c'était vraiment à chaque fois il y a des progressions c'était parce que je trouve ça se super aseptisé en fait il y a pas euh... C'est toujours uniquement des morceaux... Euh... Alors c'est pas des structures qui se répètent, je, je veux pas être méchant quand même à ce point-là. C'est pas des structures qui se répètent, euh, parce qu'il y a des groupes de post-rock, euh, comme pense par exemple à Mono, euh, vu une seule fois en concert, j'ai jamais pu comprendre comment... Enfin, je suis jamais écrasé plus loin, parce que le premier morceau que j'ai écouté euh, quand je les vu en concert, je suis genre, ah c'est, c'est vachement bien, putain. Et puis ils ont commencé le deuxième, et je me suis genre, ah mince, mais c'est la... C'est la même structure que le précédent Ils ont en fait un troisième genre, Ah ouais, vous faites un peu de la gueule du monde Parce que c'est <rire> exactement la même chose Que les deux que vous venez de jouer quand même. Donc, euh, En sachant que le même jour J'ai aussi vu Mogwai Qui était le
0: un oui. ah,
1: des plus gros groupes de, de post-rock Et pour le coup Mogwai c'était magnifique quoi C'était vraiment extrêmement bien causé Extrêmement bien joué euh, Autant j'ai jamais creusé ce groupe Autant j'ai, j'ai un respect profond Pour pour ce qu'ils font Parce que justement tu, tu sens que c'est ça va beaucoup plus loin Alors que bah ouais, Floating in Space, ça emploie tous les éléments et tous les clichés du post-rock, ça les met dans le met bon, le, dans le bon ordre, c'est extrêmement bien séquencé, extrêmement composé, hein. je, je veux pas cracher sur dans la soupe et dire que c'est mal foutu, c'est que c'est, c'est foutu en fait avec une, une esthétique et une émotion en fait, qui moi en fait me fait vraiment penser uniquement à des publicités en fait.
0: Ouais. Euh,
1: c'est, c'est à ce point là, c'est très 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 propre en fait et en fait j'ai beaucoup de mal avec la musique qui est extrêmement propre hein, de manière générale tu mets un chanteur qui chante fou de toute façon je préférais toujours ça un type qui, qui, qui <rire> essaye de à tout prix à tout prix de, de, de toucher toutes les, toutes les notes comme il faut quoi la, la musique c'est pas guitare héros quoi et, euh, et pour <rire> le coup Floating, Floating in Space pour moi c'est, c'est vraiment le, la musique faite sur, sur 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 une euh, comment dire sur Ableton et euh, où, la, enfin le, la personne derrière, hein, je ne sais plus comment il quel est son nom, mais là, il a vraiment... Caballero. Tout, voilà, Caballero, il est vraiment... Tout, 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 tout super bien propre et bien en ordre sur son, sur, sur son Ableton quoi, mais euh, moi, je m'emmerde, en fait. Ça, je, je, je me fais ah, vraiment, c'est on vraiment... On, a vraiment, on a
0: vraiment une différence de perception, de, de... Vraiment, alors là, pour le coup, de perception et de... Et de ressenti brut à ce niveau-là qui est vraiment étonnant. Euh, là où moi, je... Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a une... C'est extrêmement lissé, c'est extrêmement euh, fin, mmh. c'est extrêmement euh, pas plat, parce que c'est pas le mot du tout, au contraire, c'est vraiment... c'est fin. C'est extrêmement fin, c'est super. C'est... Par contre, oui, il y a un côté... Euh, per... Parfaite exécution. Il y a un côté... Oui. Euh, pas de... Pas de truc... C'est vrai que, comparé, par exemple, à, juste avant à ce qu'on évoquait, euh, la... le côté rugueux de... Euh, de Bradley juste avant, euh, c'est vrai qu'on est vraiment dans une opposition totale dans le style, dans l'expression, ah dans, vraiment, ouais. dans, dans tout. Quoi. Euh, mais je trouve que l'un comme l'autre, là, pour le coup, on, euh, moi, ce qui me finissait par me, me lasser dans la soule, euh, par exemple, je ne l'ai pas là sur cet album. J'ai une, j'ai une capacité d'émotion ou de ressenti qui, reste, qui est constamment renouvelée. Alors oui, euh, c'est un truc qui n'existe pas en live Enfin, on n'a rien à foutre d'écouter ce type d'album en live, alors qu'à l'inverse, si Bradley est encore en vie, je sais que j'irai le voir en live, tu vois
1: Alors, euh, ça dépend, parce que justement pour ce genre de musique, alors, euh, jouer de la enfin, en fait ce genre de musique, on dit mais parce que ça reste du post-rock, on c'est quand même musicalement mmh. très, très différent, Godspeed You, Black Emperor, c'est incroyable en concert. Mais Godspeed, c'est euh, bah, oui, mais... c'est pas le même genre de, de, de ouais. musique, c'est aussi du post-rock, oui, mais plus c'est très post-rock, jazz, euh, c'est... c'est, c'est...
0: On en revient pourquoi, moi, je le classais en cinématique rock, justement, cinématique post-rock, pardon. Ouais. Tu vois, je, je, pour moi, c'est plus... Euh, c'est pas tout à fait la même... Euh, la même limonade, non, c'est pas une expression de vieux, ça. C'est, tout, c'est pas tout à fait la même... Même baril de whisky euh... Ouais, c'est, 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 on n'est pas dans le même raffinage. Tu te, on est dans la même logique, mais on n'est pas dans le même raffinage, tu vois Je le verrais bien dans cette logique-là. On ne l'a pas alambiqué de la même manière.
1: Oui, non, oui, oui, oui. Je, je, je pense voir ce que tu veux dire, quoi. Ça, ça, me, ça, ça me donne pas envie de plus d'écouter le disque, hein, pour ah, le coup. Ouais, j'ai, euh, ça, je j'ai, comprends, j'ai, par contre. J'ai, j'ai vraiment... Enfin, euh, j'ai, j'ai, j'en pouvais plus, quoi. Vraiment, euh, <rire> les morceaux sont passés, et j'étais vraiment genre... Oula, c'est long, quand même, hein. euh, Parce que, voilà, ça, ça... pour le coup, c'est pas tant que ça se répète, parce que ce serait mesquin, mais c'est ça va juste toujours dans la même direction qui est de de toujours avoir des moments où euh, c'est, ça s'élève. Euh, c'est, c'est Mais ça, ça, ça s'élève suivant les, tous les clichés du, du, du genre quand tu dis euh, « Ah, la musique s'élève mmh. !» Par exemple, quand euh, je regarde Netflix avec des, euh, des sous-titres, euh, quand il y a des sous-titres pour la musique, c'est quelque chose comme euh, « La musique devient menaçante » ou « Voilà ». c'est Et... T'es censé lire le truc en disant, en, en disant genre, ah ok, je, je vois un peu euh, comment la, à quoi la musique ressemble. Tu vois, si, si t'avais pas la musique, euh, mm-hmm. tu vois le sous-titre et tu, tu t'imagines dans ta tête à quoi la, comment la musique pourrait être menaçante. bah Là, pour le coup, euh, sur Netflix, il pourra très bien avoir mis le sous titre s'il y avait des morceaux de Floating in Space, c'est-à-dire genre instrumental avec beaucoup d'espoir. Et là, c'est Floating in Space quand tu vas voir ah ok, d'accord. Je pense que le morceau que j'imagine, je pourrais très bien imaginer exactement la même chose que le, le, le mec de Floating in Space. Bon, bien sûr, lui, là, il, il a vraiment euh, mis en musique. Hein. Euh, pas non plus, euh, lui c'est une
0: différence entre dire je pourrais le faire et le faire.
1: Oui, non, bien sûr. Mais pour le coup, <rire> euh, c'est. Enfin, je sais pas s'il y a des presets sur Ableton pour faire ce qu'il fait. <rire> euh, mais je. Je. Je pas surpris quand même. Il y a des moments où ça peu genre, pouf. Ah ouais, quand même. Hein. Après c'est peut-être aussi parce que je, reco- je-, je reconnais sa patte dans, dans différentes publicités que j'ai pu voir et disais genre bah en fait non c'est mm. juste parce que ces morceaux-là je les ai entendus ou c'est, c'est lui qui a composé la musique pour lui j'ai, j'ai, j'ai retrouvé ça dans ces pubs pour, pour Toyota quoi mais euh, <rire> mais waouh wow, quand même hein, je te dis il hein, y, a, y, a, y a vraiment euh, des, des, des moments où c'est si c'est pas euh, la, la, la nouvelle Audi A3 c'est euh, AXA Assurance <rire> une prise différente pour votre avenir <rire> mais vraiment quoi c'est, c'est chaud hein, on, peut faire, on peut faire le test hein. I- isole ma voix mets le, le, sa musique derrière on va voir hein, peut-être que je pourrais me, du coup proposer mes services à Accès Assurance quoi, mais, eh bah, tu dois mais, essayer je devrais peut-être essayer mais euh, c'est, c'est assez, assez chaud donc, euh, donc ouais Floating in Space euh, j'encourage je Beaucoup les gens qui aimeront Floating Space à, à écouter Explosions in the Sky. En fait. Ça c'est vrai. Non mais dans des... Par c'est... Contre, est... c'est très, ouais. c'est, c'est très 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 marqué. Tu sens que le monsieur il a il a vraiment écouté Explosions in the Sky, peut-être un peu Boguay. Il a voilà, il... C'est, il est c'est un c'est un bon élève. Pour beaucoup, Floating Space, s'il y a un truc positif que je pourrais dire à, à son sujet, c'est que c'est, c'est, un, c'est un très bon élève. Il a, il a tout suivi en cours, il a bien, il a, il a respecté toutes les règles. Oui, mais toi, tu n'étais pas un bon
0: élève à l'école. c'est
1: Non, je n'étais pas un bon élève, justement, je ne suis pas un bon élève. Comme on me l'a fait remarquer d'ailleurs une fois en cours, des dernier moment où j'étais en, en classe en, en DUT, c'est qu'une euh, personne, quand il m'a rendu des examens, euh, qui m'a regardé avec des, des, des gros yeux, me dit, genre, ah, mais en fait, tu n'es pas du tout scolaire. Je non, non, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas être scolaire. Ce n'est pas possible, je suis nul en cours, je ne pas possible. Okay. Mais oui, non, lui, par contre, promène la classe. Ça, c'est ouais. clair.
0: Et donc, euh, donc, c'était donc de Maroc du soir, donc c'était Floating in Space pour son album, Lift Off, et je vous reglisse Belladonna d'Héroïnas, allez l'écouter à l'occasion, c'est aussi pas mal, mais c'est dans l'esprit euh, cinématographique, on va dire, voilà.
1: Mais alors ça, tu vois, je suis sûr que j'ai entendu ça, ce, ce nom quelque part, et je pense connaître la couverture, et je suis sûr que j'ai écouté et que j'ai pas aimé.
0: Ah bah, alors, bah c'est, c'est...
1: et ça, ça serait ça serait une, une magnifique coïncidence si tu peux m'envoyer attends non tu l'as envoyé dans le chat oui. je vais donc essayer de cliquer sur ce lien que tu as envoyé si le lien je vois si je reconnais non en fait non je connais pas
0: c'est une alors on va faire une petite digression ça me fera deux recours du coup bah ouais. euh, Bella donc c'est l'album d'Heroina qui est un groupe italien qui a fait euh, une original soundtrack of imaginary film ils ont imaginé D'accord, un album ouais. pour un film qui n'existe pas euh, c'est un truc, c'est un exercice de style un peu classique, mais eux sont restés assez scotchés sur l'époque des euh, Giallo italiens. Et moi, j'aime beaucoup. Mais comme j'aime, bien, j'aime ouais. bien le Giallo italien, disons que je suis public cible assez facile pour ça. Est-ce Donc, que voilà. tu aimes
1: bien euh, le cinématique orchestre
0: C'est très variable. C'est... Le problème, c'est que ça dépend beaucoup de ce que ça m'évoque.
1: D'accord, ok. Parce que pour le coup, c'est. Enfin, c'est... De notre discussion, c'est ce qui qui me restait en tête euh, quand euh, tu parlais toujours de la capacité d'évocation et tout ça, je me suis dit fait Bah c'est un peu le genre de
0: truc. Là, pour le coup, dans ce style-là, c'est vraiment, euh, dans cet esprit-là, c'est vraiment la force d'évocation qui fera que j'aime ou pas. Euh, Je vais rentrer dedans ou pas, mais après, le le style en lui-même peut être très, très, très variable moi j'aime les beaux de films tout court donc euh, oui. donc tu vois c'est le, la question d'un style propre non parce que j'aime les choses qui vont de Morricone à à Hans Zimmer donc tu vois le oui. le, le panel est ultra large quoi oui. mais c'est vraiment une question de ressenti d'émotion quoi. et parce que j'aime pas nécessairement tout d'un interprète même s'il a fait un film les beaux d'un film que j'aime quoi enfin voilà. mais là on s'est un petit peu écarté quand même. Euh, on va passer au truc en plus. Et donc, c'est toi qui as plein de concerts et quelques fêtes à nous faire des reports. C'est bien cela Yes, Alors Exactement. vas-y, go on, mec.
1: Pour le coup, en novembre, j'ai un peu surchargé le truc. Donc, <rire> je suis allé à Manchester. Exactement, ouais. je suis allé à Manchester pour le Damnation Fest euh, parce que pendant la pandémie, ils avaient euh, vendu leur place pour euh, en Early Bird, alors qu'ils avaient juste annoncé, je crois, Converge et Des Spice Daikon, et euh, C'était à 30 livres. Donc euh, pour un, une date de fest 30 30 livres c'était absolument rien je fais genre bah, de toute façon même si j'y vais pas c'est pas grave je pourrais la revendre ou même juste c'est, c'est pas un gros risque et puis bah du coup ça a été repoussé mais ils ont en tout cas ça a eu ça a eu lieu je sais plus si on a eu un, un décalage avec ce ce fest toujours est-il que um, ça a eu lieu et ils avaient un joli petit pré fest alors du coup j'ai pas vu grand chose dans le pré fest euh, je retiendrai mmh. juste euh, la prestation de Céleste, euh, donc le groupe français de, de, de black metal, euh, emo, post-hardcore ou je sais pas truc, c'est ces gens que je vois depuis en concert depuis plus de dix ans. Euh, j'ai commencé à les voir quand ils faisaient des, des, des dates dans des squats à la miroiterie. Euh, et maintenant ils sont en tête d'affiche sur un, un festival en Angleterre, donc mm-hmm. ils ont fait du chemin et euh, ils ont fait tout leur dernier album qui était vraiment, vraiment mortel. Euh, c'est un groupe qui joue, alors si toi tu n'as jamais entendu parler, c'est un groupe qui depuis ses débuts Joue toujours euh, lumière éteinte avec des, des lampes frontales rouges sur le, sur le fond et euh, qui fait leur, leur espèce de petit mélange entre du, du post hardcore puis un peu plus maintenant avec du black metal euh, et puis un peu du medal moderne maintenant il y a un peu de, des éléments un peu gojira dans certains riffs et, euh, et en fait ça fonctionne super bien alors ils ont moins de lumière éteinte forcément parce que du coup là dans une, dans une grande salle ce serait un peu couillon quand même que personne ne les voit sur scène sauf les, les, les lampes rouges mais comme tu as beaucoup en fait, d'effets un peu stro- stroboscopiques euh, ouais. sur scène pendant qu'ils jouent, euh, bah, ça accroche parfaitement à la musique, qui est quand même du coup, assez intense, hein, c'est, c'est du très lourd. Et, euh, et ça fonctionne très très bien. Donc le, Moi le dernier album j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, je trouve que c'est une bonne, bonne réinvention de ce qu'ils faisaient euh, avec un côté un peu plus moderne, donc ça a un peu fâché les, les fans un peu de la première heure, mais euh, <rire> je le trouve vraiment très très bien foutu, donc ça c'était vachement bien. Euh, et puis At Itaka, donc un groupe de metal hardcore euh, euh, anglais avec une chanteuse et pour le coup c'était c'était très choupi. Euh, musicalement ça me j'ai shoupie. toujours du mal. Ouais. Oui bah oui parce que euh, ils avaient l'air d'être super contents d'être là, ils avaient l'air d'être tous très contents de jouer ensemble. Il euh, y avait tu sentais qu'à chaque morceau euh, ils étaient euh... c'était c'est un groupe qui est... ouais qui est, qui est juste très très heureux de jouer de, de jouer ensemble quoi ça ça se ça se voyait d'une manière très évidente il euh, mm-hmm. y avait une vraie connivence entre les musiciens je euh, joue sur scène ça veut pas dire que tu te tu te regardes avec avec les autres avec des grands sourires en disant genre, ouais c'est trop bien et Itaka euh, c'est c'est ça quoi ils sont ils sont vraiment contents d'être là donc euh, pour le coup c'était pas moi musicalement ça me parle moyennement euh, sur leur dernier album il y a que quelques morceaux que j'aime bien euh, c'est un peu metal metalcore à la à la Lamb of God avec des éléments un peu plus mélodiques et tout c'est c'est bien foutu hein. c'est mm-hmm. franchement très bien foutu mais euh, sur disque, ça m'a pas trop convaincu. En revanche, sur, sur scène, c'était vraiment très cool. Donc à, le, à l'occasion, je, je vous encourage à tester. Euh, même si enfin, le, le gros goût quand même, du jour, c'était, c'était Céleste. Et donc du coup, pour le, le deuxième jour, qui était le, le festival en lui-même, donc, euh, qui avait donc, alors qu'il y a eu une petite histoire, puisque euh, à la base, quand ils ont annoncé la, la, la première mouture en fait, de, la, de, de l'affiche, qui devait être l'affiche finale, euh, ça devait être Converge et Ministry en tête d'affiche. Euh, ministry du groupe ministry. ouais ouais le tu le connais le groupe ouais. du euh, ouais, qui est là ouais. depuis depuis bien longtemps et euh, et donc du coup en fait Ministry a annulé ils ont annulé toute leur tournée européenne euh, pour différentes raisons je ne sais plus quoi mais toujours aussi qu'ils ont laissé le Damnation sans euh, sans affiche et euh, en fait visiblement il y a des coups de fil qu'on lui a donnés parce que euh, Big Destroyer, donc, a décidé de faire euh, tout, un albu- tout un de ses albums entiers, donc, euh, pour in the Yard, un de ses albums euh, cultes. At the Gates fait euh, Two Slaughter of the Soul. Godflesh, donc, une autre légende de l'Indus, Stric- est, Stric- uh... ouais, est venue faire du Cleaner. Et Converge, euh, bah, a décidé de faire Jane Doe. Donc, t'avais quatre albums classiques, euh, t- quatre albums cultes à la suite sur la grande scène. Ah, mon Dieu. Euh, mis, curieusement, ça a mis du temps quand même euh, à, à être sold out. Euh, preuve que la crise économique est quand même assez forte parce que pour le coup c'était pas si cher que ça et euh, dans un patelain comme Manchester tu vois c'est pas il ouais, ouais, y a des y a gens de qui de peuvent se ouais, voilà, quoi facilement voilà pour le coup c'est pas qu'il y avait un, y, y avait un manque de, de gens qui étaient intéressés c'est toujours qu'il y avait souvent beaucoup de manque de gens à avoir assez de tune pour, euh, pour se faire le, le fest quoi. mais donc du coup euh, c'est une affiche qui était, qui était non plus, un peu plus attrayante et alors, avant ces têtes d'affiches, il y avait quand même quelques petites choses notables, notamment Bruit, donc on parlait de, euh, de, de de musique cinématique, de musique évocatrice. Mmh. Euh, bruit, c'est un groupe, alors je, sais, je crois pas bêtises, dire que c'est français, et euh, ils ont, alors ça joue avec euh, guitare basse, batterie et contrebasse, et euh, ça fonctionne, mais du tonnerre de Dieu. Euh, j'étais pas du tout parti gagnant parce que je crois que je les avais vu un peu au Broadburn et je m'étais vraiment emmerdé et euh, et en fait là sur scène parce que au Broadburn en fait ils avaient d'autres musiciens avec eux et il y avait un peu de plus de cordes et euh, je trouve que ça, ça ça enfin pour moi ça sonnait un peu tir larme en fait je, je, j'aime pas du tout les, le, le violon quand ça ça joue trop dans les clichés du euh, du, euh, des, du, du, du Ouais, du tir-l'arme, quoi, du, en gros, du truc trop classique, euh, un peu comme Metallica quand ils font du symphonique, tu vois, genre, euh, mm-hmm. quand ça appuie trop les riffs de guitare, je m'emmerde. Et euh, et pour le coup, le bruit, non. Euh, ça Là, ils étaient vraiment en formation euh, toute tout réduite, et ça fonctionnait du tonnerre de Dieu. Donc euh, je vous encourage vraiment à voir, c'est très atmosphérique. C'est les tout euh, Ouais, je, je vois mal comment sur disque ça, ça sonne, parce que pour le coup, je trouve que... Ça bénéficie beaucoup aussi de l'impact des, des instruments, mmh. même si c'est quand même un truc très atmosphérique. Enfin, euh, le le, bat, le batteur joue super bien euh, et euh, ça ça fonctionne vraiment vraiment parfaitement euh, grâce à lui. Donc, euh, je vous encourage vraiment à tester sur 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 scène, euh, même sans devoir tester sur disque à l'occasion. C'est souvent des gens qui, qui doivent tourner quand même pas mal en France et euh, ça vaut vraiment, vraiment le, le le détour. Il y avait aussi dans les noms têtes d'affiche Despised Icon, qui est un petit ouais. d- d- groupe favori, un groupe de deathcore euh, canadien euh, qui euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d- d'amour euh, et euh, qui euh, faisaient leur, leur petite tournée euh, annuelle depuis euh, depuis leur formation, mais il y a quand même peut-être au moins trois albums bientôt. Et, euh, et ça fonctionne toujours du Teneur de Dieu, hein, c'est des gars qui sont ensemble. Le line-up n'a pas changé depuis au moins 15 ans, c'est... Euh, Exactement les, les les mêmes mecs qui sont qui se sentent très bien ils font les mêmes morceaux mais tu t'en fous euh, c'est c'est très musclé c'est très débile mais ça fonctionne vraiment parfaitement donc euh, des D'Icon pour le coup puis en plus alors à voir en France en revanche là ils ont viennent de finir leur tournée donc euh, c'est foutu mais euh, quand ils repassent en France c'est vraiment à, à voir parce que ils ont des morceaux qui sont en chant avec du français
0: ouais. et
1: euh, ils adorent la France je me souviendrai toujours d'avoir d'une date de des Spaces Dicon au bateau phare dans un, salle parisienne hein, pas c'est pas, c'était pas énorme le bateau fin hein, et euh, où le, le, un des chanteurs avait fait un petit speech en disant genre ah oh non on adore la france vous êtes nos cousins franchement c'est des mecs du québec quoi et c'était trop enfin c'était tellement mignon de voir des, des, des gens qui viennent du québec euh, témoigner autant d'amour en, envers la france alors que bah en tant que français moi je regardais je me sens j'en merde putain je, c'est trop con parce que pour le coup je connais rien du québec quoi c'est ça me j'ai pas du tout ce, ce même rapport en tout cas j'avais pas du tout ce même rapport maintenant j'ai j'ai justement gagné beaucoup plus d'aff- d'affection pour le Québec, justement, à cause de cette connexion culturelle, et en partie à cause de... des Spice D'Icon, donc euh, euh, un groupe euh, qui, pour pourquoi j'ai beaucoup d'amour, euh, non seulement parce que les morceaux défoncent, mais aussi parce qu'ils sont, ont l'air cool, quoi. Oui,
0: cool,
1: bon Exactement. Euh, alors, les têtes d'affiche. Alors, Pig Destroyer, donc un groupe de grindcore américain, euh, ouais. qui a fait son album Prolore in the Yard, euh, je dirais pas que ça manque de subtilité, euh, parce que c'est pas vrai, parce que les morceaux, quand même, ça vaut aller à 200 à l'heure. Euh, ah, je a, suis surpris, a... tiens. Ouais, a, ça, ça va super vite, mais alors qu'est-ce que... Enfin, euh, ça, ça va vraiment dans tous les sens, quoi. Pour le coup, quand t'écoutes le disque, tu te dis pas genre « Ah oui, facile à interpréter en concert, quoi. Euh, » C'est vraiment... Ça, ça, ça va assez loin. Et, euh, et ils ont fait ça parfaitement. C'était vraiment nickel. Alors le seul petit défaut que je dirais à leur prestation, Ouais. C'est pas un vrai, un vrai défaut euh, euh, de leur prestation, mais euh, euh, à l'époque, ils étaient que trois. Il euh, y avait euh, guitariste, euh, chanteur et batteur. Il n'y avait pas de bassiste et il n'y avait pas de, de, un type aux effets.
0: Et toi qui te alors, qu'il n'y avait pas de basse tout à l'heure.
1: Euh, exactement. Bah, ouais, c'est, c'est un peu la, <rire> la contradiction. C'est que pour le coup, euh, Peak Destroyer, ça a toujours eu ce son. Enfin, au début, ça a toujours eu un son très très rêche justement du fait qu'il n'y avait pas de basse ouais. et euh, en fait ça participait très bien à l'esthétique du, du groupe en fait ça, ça, ça correspondait parfaitement aussi il faut dire que le c'est le guitariste qui produit tout en fait dans le dans le groupe donc euh, il savait aussi gérer les choses pour faire en sorte que justement tu ressens pas nécessairement un manque ou en tout cas que c'était un choix esthétique qui fonctionne tu vois et euh, et là sur scène donc avec un bassiste bah il y a pas de problème ça fonctionnait en, en, en peut-être même encore mieux euh, en revanche il y avait le mec aux effets Et alors le mec aux effets, j'ai toujours pas compris euh, pourquoi il est dans le groupe. Même sur les disques où il participe, j'ai toujours pas compris. Je le vois sur scène, il appuie sur des boutons, et des fois il saute un peu, et je me dis genre, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que quelqu'un a perdu un pari, et euh, du coup il a gagné sa place dans le groupe C'est incompréhensible. Pourquoi il est là Qu'est-ce qu'il apporte Qu'est-ce qu'il est censé faire euh... Est-ce que je suis censé, enfin, est-ce que, est-ce que les gens du groupe connaissent son nom même Est-ce qu'il ne déboule pas sur scène à chaque fois un petit peu et ils ont du mal à le faire partir Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le coup, euh, on peut dire qu'il n'apportait absolument rien au, à la prestation. Et donc du coup, c'était un peu bizarre, quoi. Et des fois, il appuyait sur un bouton pour amener un sample. Et j'étais genre, quelque cool, mais bon, n'importe ah. qui de ces tr- quatre gros qu'a trop gugus aurait pu le faire. Donc, euh, bon, euh, je sais pas pourquoi tu m'as ton salaire, mais bon, c'est, ça, c'est un choix.
0: Il fait partie en du groupe, tu ne dois exactement. pas négliger sa participation Je, et son apport. Il faudrait, tu voilà,
1: exactement, peut-être. Hein, c'est, c'est des choses comme ça, mais bon. donc Du coup, à part ce tellement inexplicable, musicalement, c'était parfait. <rire> euh, Godflesh, en revanche, ils ont eu des gros problèmes techniques. Au moins, la moitié du set, euh, ça a été un peu pas brinquevalant, mais tu sentais que ça luttait. Euh, ah ouais autant, ouais, c'est pourtant. On dirait
0: rodé sur les fêtes.
1: Mais ouais, mais en fait, là, je pense qu'ils ont vraiment été trahis par l'ingénieur du son ou en tout cas par des, 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 des effets ou je ne sais quoi. Parce que le concert commence, il y avait euh, un gros effet euh, euh, sur la, la voix qui, qui donnait bien, mais qui était quand même très très appuyé. Peut-être même plus appuyé que sur disque. Donc j'étais un peu genre bon, ok, c'est un choix. Et puis en fait après, il est, il est totalement disparu. Et, euh, et à chaque fois, il y avait vraiment... Tu sentais que la, la boîte à ride était beaucoup plus présente que, que les riffs. C'était c'était assez étrange. Et donc, du coup, il y a au moins 3-4 morceaux au début où j'étais genre, bah, « Ben, c'est cool, j'adore cet album et j'adore ce groupe, donc euh, ça me dérange moyennement, mais mais je, je sens que c'est pas en place. » quoi. Et en fait, c'est que euh, sur euh, le, le... À partir du moment... Euh, euh, mince. Euh, ouais euh, ah non, je ne sais plus à partir de quel, quel morceau, mais en gros, la moitié du set, ça a commencé à devenir beaucoup mieux. Et après, c'est, c'est, c'est resté absolument génial. Mais ouais. ça, ça a mis du temps. Euh, at the Gates, le chanteur n'était pas en voix. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, mais en mm-hmm. tout cas, il n'a plus la voix que d'habitude. Après, le reste du groupe était en parfait, il était vraiment en forme. Il euh, y a eu en plus une petite... Euh, euh, ils ont eu une mésaventure, entre guillemets, parce qu'ils avaient... Euh, perdu un des guitaristes qui est euh, le frère je crois, jumeau euh, du bassiste euh, donc il était parti euh, du groupe parce que bah il en avait un peu marre de tout Ouais, perdu groupe. dans le sens plus. là, ouais, OK. Oui oui, il était pas parti autrement, il était juste euh, voilà, il avait décidé de quitter le groupe et bon bah ils s'entendaient bien mais euh, c'était mort. Et euh, il faisait son d- d- d'autres trucs à côté mais pas ça. Et ils avaient recruté un plus jeune guitariste qui, cette année, euh, a eu droit à une petite révélation en sachant que des gens dénonçaient son comportement un peu inapproprié avec des femmes. <rire> du coup, le groupe a immédiatement fait la décision de le dire. Le groupe. Ça, a été, ça a été très clair. Au moins, ça fait plaisir. Quoi. C'est des vieux suédois, hein, mais euh, là, pour le coup, les, les vieux gars, ils n'ont pas attendu euh, de, de dire « genre oh, mais non, mais peut-être que... Genre... » Non, non, le mec s'était dégagé en 2-2. Quoi. Et en fait, ils ont récupéré l'ancien monde. Donc c'était le line-up d'origine ah qui, jouait, euh, voilà, qui jouait Slaughter of the Soul et c'était parfait. Là, un pour, coup, pour un... À, bon, ouais, à part la voix qui était un peu en dessous, euh, musicalement, le reste, c'était vraiment, vraiment nickel. Il euh, n'y a pas à chier uh, The Gates. En tout cas, sur cet album-là, personnellement, c'est, c'est un des monuments en termes de, 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 de métal. S'il y a un disque que tu peux mettre à n'importe quel moment de la journée, c'est celui-là. Euh, je le trouve vraiment parfait du début jusqu'à la fin. Même, euh, ils auraient pu faire les reprises, parce que sur le, la version bonus de ce disque, il y a plusieurs ouais. reprises un peu obscures, dont une reprise de Slayer, que je trouve absolument géniale. Et, euh, et donc, du coup, ils, ils auraient fait ça en plus. Je serais... Enfin, voilà. Pu, on, pu, on aurait pu, pu mettre Exilio Bahala, mais là, pour le, pour le coup, il n'y a pas eu de droit. Mais c'était très bien, quand même. Et la tête d'affiche, là, euh, le clou du spectacle, le, sur le gâteau. c'était Converge. Euh, qui jouait donc Jane Doe, qui était euh, qui est bah, qui est un des, des albums favoris aussi, mais qui est aussi un des albums favoris de beaucoup 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 de monde, euh, qui est un, voilà un des, des comment dire des euh, des pierres d'achoppement du 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 enfin du, du, du hardcore moderne, du même du, même, même, du, même du métal moderne, hein, <rire> euh, qui a influencé énormément le monde et euh, et là pour le coup c'était parfait, c'était vraiment vraiment parfait. Euh, j'avais un, un peu peur parce que quand même c'est un disque qui remonte à bien bien longtemps, euh, alors qu'il y a une thématique en plus euh, qui est liée au, à la rupture qu'avait vécu le chanteur à l'époque, euh, euh, donc Jane Doe euh, étant censé évoquer un petit peu euh, on dire une sorte de manière une sorte de de, de, de fantôme de des de ruptures sentimentales de manière générale, donc euh, album très centré sur sur le le, le cœur brisé et euh, voilà c'était le, le, l'hôtel des cœurs brisés et, euh, et donc du coup, euh, maintenant, bon voilà, ça fait bien longtemps, euh, le mec maintenant il est marié, il a un gamin, ils sont tous euh, bien plus vieux, euh, c'est pas forcément euh, aisé de, de, de musicalement de revenir sur, sur quelque chose comme ça. Et, et puis de reporter sur...
0: l'énergie quoi.
1: Ouais voilà, et, euh, et là on s'est vraiment, vraiment parfait quoi. Il
0: euh,
1: euh, y a vraiment rien à redire, le son était nickel, la prestation était mais parfaite, début jusqu'à la fin, ils avaient la content d'être là. Ce qui n'est pas forcément évident, hein. Converge, c'est un groupe qui tourne beaucoup. Euh, donc, il euh, y a des fois où je, me, je les ai sentis un petit peu fatigués, quoi. Genre, ils étaient contents de jouer, tu vois, mais euh, pas non plus extatiques d'être sur scène, parce que, quand même, euh, ça fait beaucoup. Et, ben, bah, non, non. Là, ils étaient, ils étaient vraiment, vraiment à fond, et c'était juste parfait, du début jusqu'à la fin. Euh... Alors, moi, par contre, j'étais... Alors, c'est c'est un album moins
0: extatique
1: tou- c'est pas ça c'est, que c'est un homme qui me touche toujours mais pas autant qu'à l'époque je viens vraiment à l'époque j'avais vraiment du mal quand j'ai découvert l'album j'ai, j'ai trouvé mon fantastique mais genre les derniers morceaux j'avais du mal à les écouter parce que c'était tellement triste ça, 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 ça me prenait, prenait vraiment au tripes maintenant je peux prendre un peu plus de distance par rapport à ces morceaux et les ah écouter ouais. on les a, les impressions tout autant peut-être même plus encore mais j'ai pas autant le même ressenti et euh, c'était très marrant parce que à côté de moi en revanche j'avais un petit couple, et euh, la nana était, euh, était écoutée euh, attentivement et était, était à fond dedans aussi, mais alors, son mec, il était genre, ah, tu sentais que son petit cœur, il se tordait", quoi tordait, c'était, 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 c'était très, 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 très 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 visible, pour le coup, il était vraiment dans tous ses états. Et, euh, et je le comprends parce que enfin, je pense qu'ils avaient au moins facilement 10 ans de moins de poids et je pense que, bah, il y a 10 ans j'aurais vu Converge faire ça je pense que moi aussi j'aurais, j'aurais eu mon petit cœur qui serait très, très 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 fort. Mais euh, non, musicalement c'était vraiment parfait et il y avait vraiment rien à redire. Donc euh, Converge, si vous n'avez jamais écouté l'album Jane Doe, c'est vraiment un monument de, de perfection. Non, on avait déjà évoqué euh, cet album ouais, plusieurs on fois. On fera sûrement un épisode euh, dessus euh, pour, pour parler petit, en parler de manière plus approfondie. En plus, approfondi. plus que... Depuis, euh, ben, je pense que tous les membres sont, sont exprimés d'une manière assez, euh, enfin, en long et en large et en travers,
0: euh, sur, sur les, les
1: circonstances, ouais, sur les circonstances d'enregistrement, euh, même le, le fait du de, enfin, de, des groupes autour qui, euh, parce que c'est un groupe, c'est un, c'est un groupe et surtout un disque qui a marqué vraiment non seulement le groupe mais en plus les gens qui étaient autour dans la masse, dans la scène même les gens qui faisaient la même musique, en fait, ont écouté ce disque, ils ont fait genre, OK, c'est mort, quoi. Euh, <rire> genre, <rire> genre les, les, les mecs de Curl Up and Die, qui est un groupe euh, très, très mineur de, de hardcore chaotique de l'époque, euh, ils ont écouté le, ils racontaient qu'ils avaient écouté le disque en cassette quand il, le truc est sorti, euh, ils l'ont mis dans la bagnole, ils, ils jouaient tous, euh, ils jouaient déjà ce genre de musique aussi, et ils l'ont écouté, enfin, en, en, avec la mâchoire qui, qui tombait sur le sort, hein, genre. OK, euh, ces mecs là on les connaît, on a tourné avec eux, on est enfin on, on fait le genre de même musique, on fait les, on a partagé des dates. Euh, voilà, ils nous ont ils viennent de nous mettre une mandale genre juste phénoménal quoi. Donc euh, non, c'est Jane Doe, c'est, c'est vraiment un gros gros truc. Euh, je vais essayer de passer assez rapidement sur quand même les trucs euh, autres, parce que même si c'était cool, euh, je ne vais pas non plus passer des, des heures et, euh, et encore et encore à parler de musique. Je hein. ouais. qu'on pourrait en fait, mais bon. <rire> euh, alors très rapidement, je dirais entre temps j'ai vu euh, Cold World au euh, Festival Revolution is euh, Col- Calling, oui. qui est un festival de hardcore à Eindhoven, euh, qui avait une affiche qui m'emmerdait très très fort, à part pour le fait qu'il y avait Cold World, qui est un mes groupes favoris, euh, et euh, c'était vraiment cool. Euh, c'était pas parfait parfait mais c'était vraiment chammé pour un groupe qui tourne pas des masses euh, qui a pas sorti d'album depuis 6-7 ans facilement euh, ben c'était très cool et il y avait une bonne ambiance les gens bougeaient pas mal euh, Cold War en gros c'est les Beastie Boys du hardcore hein, pour pour faire un mot il euh, y a il y a un côté très très rap marqué dans leur dans dans leur compo mais euh, ça sonne en fait, enfin euh, ça, ça fonctionne super bien. C'est un groupe qui euh, qui réussit à, à à tenir en fait entre entre le rap et le hardcore d'une manière très 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 euh, efficace sans avoir de chanteur qui rappe. Ce qui est aussi un, un, une très positif parce que pour le coup, les chanteurs de hardcore qui qui s'essayent au rap la plupart du temps c'est un désastre. Et euh, lui, le chanteur de, de, de Cold War n'a jamais pris cette décision. Euh, ils ont toujours gardé ça un peu plus dans la manière dont les, les rythmes sont posés, la, 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 ce genre de, de, de rythmique en fait qui, qui, te, qui est vraiment très très bien entre le hardcore et le, et le rap et qui fonctionne du rang du tonnerre de Dieu. Donc euh, là pour le coup c'était un très bon moment. Euh, la tournée de Stick to Your Guns à Tilburg, euh, j'ai pu l'attraper donc c'est une tournée qui est en ce moment en Europe mm-hmm. et euh, qui avait euh, Noctiluz. En ouverture et qui était la raison pour laquelle je venais, mais pas seulement, puisqu'il y avait aussi Soul Blind. Alors, Soul Blind, c'est un peu un groupe dont on va reparler sûrement énormément, puisque c'est un des meilleurs albums de cette année. Euh, C'est en gros Nirvana qui fait la reprise de Deftones C'est vraiment aussi bien que ça. Euh, C'est très, 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 très 90s. Je ne sais plus s'ils avaient des chemises en flanelle sur scène, mais tu aurais très bien pu leur en donner et ça serait passé sans problème. C'est un côté très grunge, mais euh, en même temps, avec euh, des côté très post-hardcore, c'est vraiment, vraiment, mortel. J'ai pu voir que quelques morceaux, parce que je suis arrivé assez tard à cause des bons de problèmes de transport. Si les Pays-Bas, euh, ils ne peuvent pas s'enorgueillir orgue- s'en de grand chose en ce moment, c'est le fait euh, d'avoir un transport public qui ne marche pas des masses le week-end. Ouais. Quel putain d'horreur.
0: Ah. Euh,
1: c'est vraiment quelque chose, les, c'est pas cher par rapport à la France et par rapport à l'Angleterre, mais qu'est-ce que c'est mal foutu en ce moment Et ils ont tellement de pénuries de, 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 d'employés et difficultés qu'ils ont euh, récemment la direction à suggérer que des employés de, des bureaux euh, viennent euh, aider à conduire les trains. Donc, euh, <rire> ce qui est, Je pense que enfin, on va à la catastrophe, hein, c'est clair et net. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des accidents et je pense que c'était lié au fait que même s'il y a un conducteur de train et à côté il y a un, euh, un employé de bureau qui du coup ne sait pas conduire un train, j'imagine euh, que quand il y a euh, en règle générale deux conducteurs dans le train et pas un conducteur et un employé de bureau, c'est pour une raison. Euh, et donc du coup, euh, c'est vraiment une catastrophe. Donc euh, j'ai eu le droit à des simulations euh, le week-end du Revolution is calling, et euh, en route pour Tilburg, j'ai eu aussi des petits problèmes. Donc, euh, donc tu as pu y, y aller humeur.
0: même si ça ramonge des trajets
1: voilà, c'était déjà ça de prix, puis le je retour, en revanche, c'est bien, bah, c'est, c'est déjà ça. Mais donc Soul Blind, pour revenir sur les fondamentaux, ça c'était vraiment chanmé. Euh mm-hmm. Nox Lose, c'était vraiment parfait aussi. Euh, pour le coup, c'est la deuxième fois que je les vois cette année, et je trouve que le son était meilleur qu'à l'Outbreak. Puisque, pour le coup, c'était à l'outbreak, lié au Fest ou c'était lié à eux C'était lié un peu aux deux, parce que euh, c'est un groupe qui utilise euh, des infrabasses hein, pour... Euh, appuyer certains euh, certains certains moments donc du coup t'as des gros moments un peu comme du, dans le dubstep tu genre des, ouais. des gros bass drops et euh, et je pense qu'ils étaient trop forts en fait pendant leur break parce que le son mmh. du euh, du du concert de Noctlude enregistré que j'ai pu voir sur ma télé ouais. après euh, bien après le fest était bien bien meilleur en fait donc, c'était les, les, les mêmes instruments, tu vois, mais c'est juste que, ben voilà, il n'y avait pas les infrabasses qui venaient polluer le truc, et donc, du coup, tu pouvais entendre enfin les morceaux plus, beaucoup plus clairement. Alors que là, euh, à Tillyburne, en fait, au 013, euh, donc c'était la plus petite salle du 013, pas la grande salle où il y a généralement Rodburn et les grands les têtes d'affiches du Roadburn, c'est plus petite salle, mais le, le son est vraiment nickel, le, le, vraiment, le, c'est, c'est une très 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 bonne salle de concert, hein, pour, pour dire ce qui est. Euh, ça vaut le déplacement d'aller à Tilburg pour aller voir des concerts si vous avez l'occasion pour voir des trucs que vous voulez être sûr d'avoir un bon son vous pouvez, voilà, garantie, garantie sur facture, ça va être nickel et, euh, et ouais, le, le son de Noclus était bien bien meilleur que, euh, qu'il n'avait été au, à l'outbreak même il y avait encore les infrabasses euh, mais euh, ça fonctionnait du teneur de dieu alors, petit détail Ouais. Euh, pour euh, ouais. sur la ce que je découvre la la scène de metalcore euh, euh, au euh, aux Pays-Bas et pas les, les groupes mais plutôt les, les les gens qui vont au concert. Quand j'ai vu Counterparts il y a quelques bah le mois dernier, il euh, ah, y a à ouais, la bah, bah, fin du crois. concert un type ouais. dont, euh, un type qui est monté sur scène pour faire euh, pour sauter et faire un, un retourner euh, sur sur lui-même. Euh, c'était très marrant. Et ben, le même mec est remonté sur scène pendant nos coups pour aussi, <rire> aussi, aussi sauter et faire se retourner. Je sens qu'à chaque concert de Metalcore, le mec il doit être là pour faire genre, monter sur scène et faire se retourner pour improciner tout le monde. Je pense que la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça cool. Là, c'était la deuxième fois, je me suis déjà fait la réflexion de dire genre, ouais, faut peut-être penser à arrêter quand même... <rire> <C'est>... <rire> Que tu le fasses une fois, c'était cool, quoi. Mais genre, si c'est ton gimmick, genre, <rire> de... 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 en plus, même pas de de musicien quoi mais genre de juste de, de mec qui va au concert quoi et ouais, <rire> qui vient faire son petit numéro ouais, <rire> c'est vraiment le plaisir voilà c'est chacun son plaisir mais c'est, c'est assez ridicule mais bon c'était mignon quand même hein. je, j'attends je, je, donc euh, je rendrai compte si euh, un prochain concert il euh, leur fait euh, je donnerai les avis, euh, si, si ça a été mieux, est-ce que c'était plus mieux que la première fois, est-ce que j'ai toujours le marre ressenti vis-à-vis de, 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 de ce mec, je ne sais pas. <rire> toujours est-il que euh, Noclou, c'était bien, euh, c'était même très 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 bien, donc euh, si vous n'avez vous toujours pas écouté, euh, allez-y, hein, je pense que tu as gardé un, peut-être un bon souvenir du EP qu'on avait chroniqué euh, l'an dernier, euh, mais ouais. c'était, euh, c'était vraiment très très cool. Et alors... Entre les deux, euh, parce que j'ai pas vu la tête d'affiche, mais il y avait Landmarks, euh, qui est un groupe de metalcore français, et euh, c'était très mignon parce que, enfin très mignon. Donc je vais pas dire c'est très mignon parce que c'est, ce serait un peu euh, pédant de ma part. non c'était très cool. Franchement, c'était vraiment très cool. Musicalement, ça me plaît pas des masses, mais c'est, c'est quand même très bien foutu. Et euh, ils ont, c'est que des mecs qu'on la vingtaine et de voir un groupe de metalcore français euh, aussi jeune qui fait des dates en Europe hein, en ouverture de groupe américain mais qui a des quand même des bonne réponse du public, il y a des fans sur place, euh, c'est quand même assez rare quoi. Donc euh, je, enfin je, je serais à leur place, je serais en train de kiffer ma, ma race D'autant plus qu'en plus musicalement, il faut avouer, il y avait un peu un petit côté Clémo quand même. Donc euh, pour le coup, euh, c'est, c'est, des, c'est des, des gamins qu'on, enfin qu'on, des gars qu'on, qu'on grandit en fait, euh, pas à la même époque que moi, mais qu'on, qu'on vu en fait et, et grandit avec le néo métal un peu d'une, d'une certaine façon, la même façon, et euh, beaucoup de beaucoup mmh. beaucoup de, de, d'affect pour pour ce genre de prestation et pour ce genre de groupe même si musicalement ça ne plaît pas <rire> et alors le dernier truc ouais. le dernier truc c'était Treespeak ouais. euh, Treespeak je ne sais pas si tu te souviens bien de l'album Posthuman dont on avait parlé on en a
0: parlé je les ai pas réécoutés depuis
1: alors c'est très 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 cinématique et c'est très euh, c'est très Carpenter hein, c'est très John Carpenter oui euh, donc clair. sur scène euh, c'était pas garanti que ça fonctionne. C'était. Je bah t'ai pas, pas, pas posé la
0: question justement pendant qu'on en avait parlé de savoir du rendu et de ce type chance. de musicalité sur scène.
1: Il y a des chances parce que pour le coup c'était vraiment pas garanti sur facture. Les, euh, sur disque, ils étaient que deux, dans ma souvenir. Euh, il y avait pas de groupe. Là, et du coup, ils se tournaient à cinq avec deux autres musiciens et puis. Non, mais, non, mais plus que ça en fait parce que deux et le batteur. Non, ils étaient 6, parce qu'en plus, il y a une chanteuse qui vient avec eux maintenant, là, sur certains moments. Euh, donc, euh, c'était, ils ont un gros, gros, euh, gros line-up, et puis alors gros line-up qui tourne avec beaucoup de matos. Hein. Pour le coup, c'était <rire> impressionnant. Euh, les, tous les membres jouent au moins deux, voire trois instruments, à un moment donné ou à un autre. Euh, s'ils ne sont pas au clavier, ils passent à la basse ou euh, à la guitare... Euh, le saxophoniste, il a fait de la basse aussi, enfin, ils sont tous en plus avec des claviers devant eux ou des trucs des pédales <rire> d'effet. C'était euh, c'était vraiment quelque chose. Il y a un des gars qui avait une espèce de grosse boîte qui était branchée à une pédale d'effet qui était branchée aussi à un clavier. J'avais l'impression que le mec, il avait le tu le Lament configuration de Lazer sur scène quoi. <rire> Genre qu'est-ce que tu fais avec ça J'ai aucune idée de savoir ce que cette espèce de grosse boîte noire était faisait sur son sur son clavier. Mais euh, moi, j'imagine qu'il faisait des trucs quoi à ah, oui, identifier exactement quelle sonorité était, était liée à ça, mais en tout cas c'était, c'était, c'était quelque chose, quoi, musicalement et alors, musicalement c'était mortel ah, c'était ouais. vraiment, vraiment ouf, pour le coup c'est, ils refont les morceaux de, de, du disque mais en plus ça jamme un petit peu à côté parce que du coup ils rajoutent des éléments euh, modifient quelques trucs mais c'est toujours centré, et c'est d'ailleurs à ce point là, sur, sur scène que ça, ça se ressent c'est à quel point les morceaux sont vraiment centrés sur une dynamique euh, basse batterie quoi c'est, euh, c'est vraiment uniquement à chaque fois euh, le clavier se, 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 se rajoute par dessus mais c'est des, dis- des morceaux que tu reconnais uniquement à leur, euh, à leur ligne de basse et à, à, à leur rythmique mm-hmm. et dès qu'il commence tu fais genre ah ouais c'est le morceau et, euh, et après les claviers se rajoutent t'as plein d'effets dessus euh, t'as le saxophoniste t'as de qu'on rajoute t'avais des fois la chanteuse qui venait rajouter des, 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 des nappes parce que du coup elle avait un chant qui était pas Elle n'avait pas de ligne de chant, en gros. Elle n'avait pas de ligne de texte, elle avait des lignes de chant. Donc, du coup, elle a rajouté des nappes avec beaucoup d'effets. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Et euh, ça devrait retourner, puisque j'ai fait une petite vidéo sur Instagram euh, du du concert. Je les ai tagués. Et euh, un des membres, en fait, a rebalancé la la vidéo sur, sur, sur leur compte Instagram. Du coup, je leur dis merci pour le concert. Et euh, le mec a fait, genre, oh, non mais on revient l'année prochaine, euh, c'était cool. Donc, euh,
0: ça, c'est cool. Je euh,
1: ça, c'est cool, donc je vous je vraiment, vraiment très, très fort à aller voir Trispeak. En revanche, petit mot de la fin sur le public de Rotterdam qui était incompréhensible. <rire> la scène était devant moi. Quand je suis arrivé, il y avait un, c'était un bar, alors c'était un, un bar slash euh, euh, restaurant végétarien. Je sais pas si ça ouais, a contribué au, au public, ouais. mais je, voilà. Il y avait un bar, les gens étaient à la hauteur du bar et il y avait genre 2m50 entre euh, le bar et le, la scène. Et ben bah, moi je me suis positionné près de la scène en me disant bah, les gens vont se rapprocher. Et ben bah, non, de tout le concert, il y avait un espace de 2m50 entre la scène et le public, avec juste moi au milieu qui était, qui était là à regarder mon concert, dire genre. Il y avait un message, j'ai loupé un truc, il fallait lire le mémo, il fallait pas s'approcher. Euh, T'as pas eu le mémo A aucun mot. Voilà, exactement. Alors, il y avait un autre gars qui était un peu plus proche, donc je me suis dit, je ne suis pas le seul. donc euh, C'est pas forcément... Alors, si vous entendez des chats qui se bastonnent derrière, c'est normal, c'est des chats <rire> qui se bastonnent. Euh, <rire> mais il faut que jouer, ils ne sont pas en train de se tuer hein, promis. Je les surveille. Mais donc, du coup... Euh, Inexplicable quoi Du coup j'ai fait la remarque au, au mec le lendemain en me disant genre ouais c'est un peu bizarre du public Et euh, très gentiment il, a, il, a, il m'a répondu sur Instagram En me disant genre non mais les, les gens étaient un peu timides Genre bah ok enfin, <rire> C'est cool que 5, tu prennes ouais. comme ça parce que c'est... Ouais c'était vraiment mais C'était énorme la distance quoi. Ouais
0: une bande vide comme ça au ras de la scène C'est rare quand même
1: Ouais voilà c'est super bizarre quoi Parce que c'était pas si fort que ça hein. Je vais des boules caisses mais je mets tout le temps des boules caisses quoi. Parce que voilà tu sais jamais mais euh, non, c'était pas si fort que ça, quoi. Et j'étais. Parce que pour le coup, j'ai vu des concerts beaucoup plus forts, quoi. Et les gens n'étaient pas. Euh, laissaient pas un espace comme ça, même oui. quand c'était beaucoup plus fort, quoi. Et c'est pas le niveau sonore en donc général euh... qui fait euh, une. Qui... Bah
0: non. Qui fait que les gens ne se collent pas à la scène, ça, c'est pas une bonne excuse. Exact.
1: Bah voilà, quoi. Alors donc les gens applaudissaient, ils avaient l'air d'être attentifs, quoi. Mais je. je comprends pas du tout pourquoi. D'autant plus que j'ai jamais vu ça aux Pays-Bas. Donc je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là pour que les gens. Euh, ce public-là était à ce point-là euh, distant, quoi, mais bon. Inexplicable. Okay. Mais bon, à part ça, Pig c'était mortel.
0: Ok. Et eh ben écoute. Donc euh... voilà,
1: donc, voilà c'est, c'est la fin de mon truc en plus.
0: <rire> <rire> voilà, donc bah, ça nous fait des belles reviews pour en plus des groupes, certains dont on avait déjà parlé et d'autres pas. Donc c'était plutôt pas mal. Une, une fois de plus, ça donne vraiment envie d'aller, d'aller voir ça, d'aller voir tous ces gens sur scène quand même. Hein. Euh, du coup, c'est comme ça qu'on va finir cet épisode. À moins que tu aies encore autre chose à rajouter Bah oui.
1: Non, non, du tout. Je pense que j'ai suffisamment d'en parler. Euh... Ah ben bah non, t'inquiète. Les gens ont trop euh... bon, tu pas.
0: <rire> Mais non, on espère qu'il vous aura plu ou pas. Euh, n'oubliez pas que vous pouvez donc retrouver toutes nos recos en playlist sur donc, Tidal en mode public. Maintenant, c'est officiel, si j'ai bien compris.
1: Exactement, oui. C'est officiel. On est en public.
0: Et sur Spotify parce que je l'aurais mise à jour, oui, je vais enfin avoir le temps de le faire. Euh, je remercie toujours notre euh, mon cher frère Laurent Doucet pour le générique. Venez nous dire ce que ben vous bon. avez pensé de cet épisode sur le Twitter de Rekozik. Donc Twitter existe, le R E K O Z I K, ou sur nos Twitter. Et puis on
1: sera peut-être un compte mastodon.
0: Oui, on verra. Ben avant, <rire> nombre, on va voir comment ça évolue surtout. Euh, Exactement, ouais. parce que que ce soit tant dans l'esprit que sur le fond ou, ou si, techniquement à un moment autre, il faudra peut-être prendre une décision vis-à-vis de Twitter euh, yep. et donc venez nous dire ce que vous avez pensé de nos recours du soir moi sur mon, sur mon Twitter personnel donc ARNODOUCVT
1: et moi, ouais, son Twitter perso, euh, Ouro, ou euh, sur euh, Ouro sur euh, Mastodon, et sur euh, Delay and Distortion aussi sur euh, Mastodon, parce que j'ai aussi un compte dessus maintenant.
0: Ah bah voilà, qui okay, est parfait. Sur quel serveur, Mastodon, pardon, puisque tu veux préciser
1: je ne sais pas, j'ai toujours pas compris. Je, hein, j'en, parlerai quand, j'en parlerai un peu donc, plus quand j'aurai, j'aurai, j'aurai trouvé. Mais vous pouvez me trouver sur Twitter et me trouver sur mastodon. Après. Donc je
0: suppose que c'est mastodon.social, à mon avis, le plus courant. Quelque chose comme ça, oui. Voilà. Donc et bah, écoutez, euh, profitez bien de toutes nos recours, de tout ce que nous avons dit et on vous dit à bientôt. Bisous réton.